0: Herzlich willkommen beim Leaders.net Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Exilium, Mitbegründer und Co-Founder Alexander Rauscher. Hallo. Hallo zusammen und danke für die Einladung. Wir sprechen heute über digitale Transformation, auch in der Unternehmenskultur. Ob Konzern, Mittelständler oder Startup, wer im digitalen Zeitalter überleben will, kommt an der digitalen Transformation nicht vorbei. Und damit sind nicht nur Unternehmensprozesse gemeint, auch die Unternehmenskultur muss transformiert werden. Wie wird eine Unternehmenskultur digital? Das ist gleich eine sehr spannende und schwierige Frage zu Beginn,
1: auf die es eigentlich keine Antwort gibt. Auf jeden Fall gibt es ein paar wichtige Elemente, dass sie digital wird. Eines davon ist, dass das Führungsteam oder, wenn ich jetzt auf Exilium das ummünze, die Co-Founder einen Mindset, eine Haltung haben, ein digitales Unternehmen aufzubauen. Wir sprechen bei uns von einer Digital Native Company, weil alles, was wir quasi an Unternehmensprozessen und Unternehmen aufbauen, ist bei uns von Haus aus digitalisiert. Ist natürlich deutlich einfacher, wenn man ein Unternehmen quasi gründet. Deutlich schwieriger wird es, wenn ich quasi ein Unternehmen zu einer digitalen DNA transformieren möchte oder muss. Ja, Vielmehr müssen wir. Ähm, auch hier quasi ist es entscheidend, dass sozusagen das Führungsteam das möchte und da dahinter steht. Ja, also die Authentizität, dass ein CEO und seine Führungsmannschaft tatsächlich beginnen, Digitalisierung zu leben und nicht davon zu reden, äh, ich sage mal, cloudbasiertes Arbeiten forcieren wollen, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, aber auf der anderen Seite selbst die E-Mails am Papier lesen, dann klappt das halt nicht so gut in der, in der, in der Vermittlung quasi in das Team hinein. Ja. Weil für alle ist es eine Veränderung. Viele von uns kommen aus einer, aus einer Zeit, wo sie ganz anders gearbeitet haben, ganz anders denken mussten. Und dieses neue Lernen, das ist für jeden Arbeit, das ist für jeden Aufwand Stress gegebenenfalls, je nach Altersgruppe. Und äh, da tut man sich umso schwerer, wenn man quasi dann ein Vorbild hat, das eigentlich nicht das vorlebt, was es sagt.
0: Wie geht jetzt Exilium als Unternehmensberater <lacht> zum Beispiel mit CEOs um, so wie du richtig gesagt hast, die die E-Mails am Papier lesen und eigentlich gerne eine digitale Transformation hätten? <lacht> Sehr behutsam. <Ja. lacht> ähm,
1: die 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 aus also meiner Sicht das Wichtigste ist, zu wissen quasi, dass ich ein digitales Vorbild sein muss und für meine Organisation, um hier etwas in Gang zu bewegen. Auf der anderen Seite aber auch authentisch genug sein sollte, wenn ich das sozusagen ähm, mir auch zutraue, zu sagen, wie weit kann ich denn gehen im ersten Schritt, auch als top kraft auch als quasi jemand, der ganz vorne steht, weil jeder für sich geht seine Schritte und ich kann nicht quasi von heute auf morgen mich komplett umstellen. Aber ich kann Schritte gehen und diese Schritte werden auch wahrgenommen von einer Belegschaft. So. und das ist quasi immer meine Grundbotschaft und dann gilt es halt daran einfach Initiativen zu setzen, generelle generelle ich sage mal Umsetzungsprojekte zu initialisieren, aber Immer beginnen mit der Vorbildwirkung.
0: Das heißt, ihr entwickelt dann eine Roadmap zum Beispiel für den CEO, wo er dann Step-by-Step Step das erarbeiten kann, um sich auch selber nicht zu überfordern. Richtig, genau. Also wichtig ist sozusagen, man kann sich ja ein, ein,
1: ein tolles Zielbild geben mit einer maximalen Digitalisierung. Und diese Zielbilder gibt es ja. Da haben ja die Unternehmensberater haben ja da genug gemalt ich sage mal, bis 2014, 15 und jetzt geht es an die Realisierung. So, und Die Realisierung kann immer nur in Schritten passieren. Es ist ganz, ganz viel Veränderung, Veränderungsmanagement dahinter. Und dieses Veränderungsmanagement kann nur in Schritten passieren, weil es halt immer von uns Menschen quasi getrieben wird und vorangetrieben wird. Und wenn wir überfordert werden, dann machen wir es lieber gar nicht. So Und das sind diese Roadmaps, die dahinter stehen. Und dann bist du halt immer in diesem Spannungsfeld, wie ungeduldig wir nicht schon alle sind. Wir wollen ja schon am Ziel sein und äh, mit welchem Realismus wir quasi kämpfen müssen, dass ich quasi eine, vor allem größere Organisationen dahin bringen muss, dass sie neue, ähm, neue Technologien einsetzen für ihre Arbeitsprozesse, dass sie akzeptieren, dass sich Arbeitsprozesse ändern aufgrund der neuen Technologien. Das sind alles Schritte, die ich quasi behutsam eigentlich mit der Belegschaft äh, erarbeiten und dann
0: auch bearbeiten muss. Wie wichtig sind in dem Zusammenhang innovative Arbeitsmodelle und was bedeutet eigentlich Arbeitsplatz 4.0? Innovative Arbeitsmodelle ist
1: vieles von dem, was sich verändert in den Unternehmen heutzutage, ist der Technologie getrieben oder basiert auf, auf, auf technologischen Veränderungen. Ja. Und diese technologischen Veränderungen ermöglichen uns quasi auch anders zu arbeiten. So. Jetzt das vielgeliebte und gestresste mittlerweile ein Beispiel. Durch Corona quasi hat sich unsere Arbeitswelt schlagartig verändert. Ja, das stimmt. Es ist schlagartig. In der Breite haben wir verstanden, dass wir anders auch ganz gut arbeiten können. Das war bei uns, bei Exilium etwas anders, weil wir haben vorher schon vernetzt gearbeitet. Wir haben vorher schon ein Office 365 quasi und Teams, das in aller Munde ist, oder Zoom, für die die Teams nicht verwenden, quasi genauso verwendet. Über unsere Standorte hinweg, über unsere Office hinweg, haben wir bereits vorher in verteilten Teams gearbeitet. Ja? Zum Teil mit unseren Kunden in großen Konzernprojekten und globalen Projekten. Das heißt, es ist unbedingt nichts Neues, sondern wir haben einfach die technologischen Möglichkeiten genutzt, schon etwas früher als so der eine oder andere, sozusagen, um zu überlegen, wie quasi können wir effektiver zusammenarbeiten, wie können wir uns die ein oder andere Reise ersparen, schon bevor quasi die Pandemie um die Ecke gekommen ist. So, das Ganze wurde jetzt beschleunigt, logischerweise. Und er persönlich möchte ich ja das, was wir alles jetzt erfahren haben, ja auf keinen Fall missen im Kontext mit der Arbeitswelt weil uns ergibt ja viele neue Möglichkeiten. Ja? Also wo wäre es denn möglich gewesen, dass ich quasi in äh, München und in Wien an einem Tag gleichzeitig einen äh, Kundentermin wahrnehmen konnte? Ja? Also mit sehr viel Aufwand. Ja? So, jetzt geht das. Ist auch akzeptiert, sozusagen. Ähm, alles aber basierend auf der Technologie und der technologischen Veränderung. Wiederum müssen wir lernen, lernen, äh, wie wir damit umgehen und das ist die Grundlage. Und dann gibt es noch viele andere Komponenten. Das war jetzt nur die technologische Seite. Ganz ein schwieriges Thema ist eigentlich die mentale Seite. Wie sehr vertraue ich durch diese Flexibilisierung eigentlich meinen Kollegen, Kolleginnen, meinen Mitarbeiterinnen? Ich kann jetzt von überall arbeiten. Und was ich quasi auch meinen Führungskräften mitgebe, und da nehme ich mich nicht nach außen vor, auch ich habe mir des Öfteren die Frage gestellt, auch schon früher, tut der eigentlich etwas im Homeoffice? Ja? Ja, Tabubruch. Ja, jeder stellt sich, oder viele stellen sich die Frage. Ja? So. Und ein ständiges daran lernen, an seinen eigenen wieder mental, an seiner Haltung, zu lernen, zu sagen, ja, die tun was. Ich habe gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die tun und die machen und die leisten. Und hier ein Stück weit in eine, in eine, flexiblere Haltung zu gehen. Es wird Leistung erbracht und nicht ein Stundenabsitzen. Ja? Und wenn die Leistung gut ist, ist mir ja allemal egal, ob dazwischen eine Waschmaschine gefüllt wird oder nicht. Und das muss uns auch egal werden. Aber von der Haltung her. Ja? Es muss im Inneren egal sein, wenn einer von uns zwischen zwei Terminen einfach schnell einen Handgriff erledigt. Ja? Super, dass man es das jetzt tun kann. Ja? Von der Seite muss man es mal ähm, äh, sehen. Ja? Toll. Und selbst kommt man dann drauf, wenn man selbst im Homeoffice ist, macht man es ja genauso. Man ist ein gutes Gefühl, weil ich kann was zwischen der Arbeit leisten und deswegen ist meine Arbeitsleistung nicht schlecht. Aber auch nicht die der Mitarbeiter
0: und Mitarbeiterinnen. Hat das auch viel mit Vertrauen zu tun? Dass man sozusagen Vertrauen in seine Mitarbeiter hat? Und gleichzeitig ist es ja auch so, wie du richtig gesagt hast, dass die Technologie hat uns dazu gebracht, dass wir diese Termine auf zwei verschiedenen Orten annehmen können, von einem, von einem Punkt aus. Ja. Aber diese Technologie ermöglicht ja auch, all diese Dinge, die Mitarbeiter im Homeoffice tun, ja auch mitzubekommen. Also das heißt, die Fragestellung wäre jetzt, warum ist es so, dass äh, Führungskräfte oftmals glauben, die tun nichts, obwohl sie es ja eigentlich nachvollziehen können, was sie tun, weil das meiste passiert ja sozusagen digital und ist auch nachvollziehbar, beziehungsweise ist an Deadlines etc. geknüpft.
1: Also ich, ich, ich hake jetzt gleich am, 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 am Ende ein. Das ist das, was ich meinte sozusagen, wenn ich eine Deadline habe, muss ich ein gewisses Arbeits-, ein Arbeitspaket leisten. Fein. Ja. Dann habe ich ja genau das, was ich nämlich brauche, nämlich das Ergebnis. Also dieses ergebnisorientierte Arbeiten steht natürlich im Vordergrund. So. Ganz ehrlich, selbst wenn es die Technologie ermöglichen würde, äh, ist es nicht sehr wertschöpfend nachzuvollzählen, was der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin den ganzen Tag macht. Äh, ich würde das Vertrauen in den Vordergrund stellen. Ähm, und ich drehe mal den Spieß um. Äh, Gerade wenn ich in einem Großunternehmen arbeite, kann ich mich auch den ganzen Tag verstecken im Büro, wenn ich das möchte. Ja. Sondern es geht eher viel, eher darum, die, die, das, das Team dahingehend zu entwickeln, und das ist darüber spreche ich sehr viel, über Selbstführung. Ja? Dahin zu selbstständig eigentlich den Tag zu gestalten, die Arbeit zu gestalten, eine, eine Disziplin an den Tag zu legen, auch wenn ich nicht die ganze Zeit irgendwie meine Kollegen und Kolleginnen quasi rings um mich habe, sondern zu Hause vielleicht sitze und alleine da bin, meinen Job zu tun. Ja? Selbstdisziplin, Selbstführung steht da im Vordergrund. Aber auch ist das Führungskraftperspektive genau zu erkennen. Wen kann ich denn das zutrauen? Wir sind nicht per se sind alle Menschen dafür gemacht. Es gibt solche und solche und es gibt auch jene, die die ganz gern geführt werden. Die ganz gerne sozusagen in regelmäßigen Abständen quasi wieder ihre ihre ich sage mal Aufgabenfelder durchsprechen wollen, aber auch quasi die Aufgaben bekommen und nicht so eigenständig die die die, die, die schon das nächste Thema sehen. Und das ist wiederum jetzt eine durchaus neuere Challenge für die Führungskräfte an sich, nämlich auch dahingehend das zu erkennen, hier gegebenenfalls die richtigen Maßnahmen zu setzen, dass solche Personen vielleicht doch das ein oder das mal öfters im Büro sein müssen und ich kann das dann so organisieren, dass sie Dinge alleine zu Hause machen bis zu einem gewissen Grad, aber sie brauchen halt diese Führung. Ich kann natürlich mit äh, 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 Trainings und auch mit Weiterbildungsprogrammen dieses Thema äh, Selbstführung, Selbstleadership auch ein Stück weit quasi mehr ins Unternehmen bringen, weil es wichtiger wird. Es unterschiedliche Möglichkeiten, quasi das dann zu tun. Äh, und ich kann mich tagtäglich selbst als Führungskraft äh, immer wieder, immer wieder mir vor Augen halten das Thema Vertrauen. Vertraue ich? Vertraue ich quasi von, aus, aus, aus vollem heraus, habe ich innerlich noch irgendwie so ein, ein, ein Misstrauen, ja? weil das ist natürlich jetzt da nicht optimal, wenn ich eigentlich äh, meine Leute nicht um mich habe. Ja?
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du viel über Veränderung und äh, diverse Dinge, die sich auch in den letzten drei Jahren verändert haben, äh, gesprochen. Ist das auch ein Teil des Change-Management-Prozesses, äh, der sozusagen als Schlagwort ähm, in vielerlei Hinsicht in diversen Branchen auch genannt wird? Also der Change, das, das
1: Thema Change Management an sich, das ist, ja schon, das ist ja schon, äh, äh, das gibt ist ja schon viel, viel länger. Ja. Meine persönliche Erfahrung ist, dass der, der Begriff und das, was dahinter steht, nämlich sozusagen eine Veränderung ja zu begleiten, auch aktiv zu begleiten, in den letzten ich sag mal, zehn Jahren deutlich an, an Bewusstsein gewonnen hat. Da, gibt, da mag es unterschiedliche Gründe geben wie meine ich, wie es mit einem Bewusstsein gewonnen hat, dass Führungskräfte erkennen, aha, wenn ich etwas verändere, eine Organisation, Arbeitsprozesse, technologische Tools, die wiederum meine Arbeitsprozesse beeinflussen, dass ich mehr und mehr aufgrund der Geschwindigkeit, ja, das sind wir wieder bei der, beim Digitalisierungszeitalter, aufgrund der Geschwindigkeit, wie diese Veränderungen über uns rollen, uns Menschen. ja, die eigentlich nicht so gemacht sind für permanent, jeden Tag anders und was auch immer, dass, diese, dass, dass das Bewusstsein höher geworden ist, dass die Menschen eine Begleitung brauchen am Weg dieser Veränderung. Ja, da geht es um Kommunikation, da geht es um das Bearbeiten von Ängsten, von äh, Befindlichkeiten, wie wird denn das werden, das neue Tool, habe ich dann noch einen Job? Ich bin 55. Kann ich das überhaupt noch bedienen? Das schaut so kompliziert aus. Ja. Oh Gott, durch diese Effizienzsteigerung, durch die Digitalisierung. Mein Team wird nicht mehr gebraucht. Was bin ich noch als Führungskraft wert? Also ich mache einfach ein paar Beispiele sozusagen. Was in diesen. wir nennen das übrigens nicht sichtbaren Bereich des Unternehmens oder eines Projektteams passiert was wiederum zu Widerstand führt, dass äh, vielmals äh, äh, gute Ansätze einfach gar nicht ins Ziel kommen. Du hast dann noch Fragestellungen, wie wird denn entschieden in solchen komplexen quasi Veränderungsprojekten? Auch das muss begleitet werden, das muss transparent werden. Die da oben haben gesagt, wir müssen jetzt äh, äh, eine neue Technologie einführen. Die da oben haben gesagt, wir müssen in Zukunft so arbeiten, weil irgendwie ist es effizienter. Ja? So, Die da oben haben entschieden, ja? nicht ich, keine Akzeptanz. Ja? Auch klar machen, auch ein Teil vom Veränderungsmanagement. Wie laufen denn die Entscheidungen ab? Ja? Den Nutzen dahinter erklären. Das sind so, äh, neben, und dann hast du auch einen vierten Baustein, einfach Schulen, trainieren, Schulen, trainieren. Ja? Also auch die Basisfertigkeiten. Ähm, und die würde ich sagen, die sind einfach, ist es ist klarer geworden, dass diese vier Bausteine, also sich mit den sozialen Themen auseinanderzusetzen, Kommunikation über das Thema. Äh, wie ist eigentlich entschieden worden, dafür ausreichend Trainings quasi, Fertigkeiten quasi neu auszubilden, dass es viel, viel bewusster geworden ist im, in, in den Führungsetagen, dass das tatsächlich äh, gemacht werden muss. Und nicht einfach so, man den der Belegschaft sagt, ab morgen ist es anders, sondern es wird begleitet.
0: Ich habe heute erst ein Zitat von Steve Jobs äh, gelesen, wo es darum ging, dass er gemeint hat, er hat sich Talente und intelligente Mitarbeiter ins Unternehmen geholt, nicht damit sie seinen Ausführungen äh, Folge leisten, sondern damit sie ihm zeigen, welche neue Wege er beschreiten kann. Ähm, jetzt gibt es einen starken Konkurrenzkampf äh, der War of Talents. Äh, wie werden Unternehmen in Zukunft äh, mit diesen Situationen umgehen? Beziehungsweise, wie sollen sie reagieren? Was für Angebote werden entstehen?
1: Ich fange zuerst einmal mit einer provokanten Aussage an. Ich glaube, die, das eine oder, oder, dass es Unternehmen gibt, die gerade kopflos überreagieren, ähm, alles mögliche versprechen, damit sie quasi äh, die notwendigen Hires schaffen. So. Ähm, ich glaube, das wird diesen Unternehmen, die keine Linie und äh, äh, da reinbekommen, keine eigene Linie, das wird ihnen am Kopf fallen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich kann natürlich einem jungen Menschen, der gerade von der Uni kommt, versprechen, dass er fünf Tage im Homeoffice sein darf pro Woche. So, Ich hoffe, ich verspreche ihm dann nicht zeitgleich eine wahnsinnig schnelle Entwicklung. Weil wer soll ihn denn entwickeln? wenn ich nicht mit erfahrenen Führungskräften zusammenarbeiten kann, ja, tatsächlich das das reale Leben. Äh, lass mal vielleicht immer einen Soft selbst ein, selbst ein selbst ein Coder lernt von einem erfahrenen Coder. Wenn dieses Lernen, das halt zu einem Teil nur geht, wenn man miteinander ist, ja, ausbleibt oder sich einfach in die Länge zieht, dann ist auch logischerweise die persönliche Entwicklung langsamer, ja. So, wenn dann müsste ich den äh, in so einem Szenario also die, die Up-and-Downside quasi einem Bewerber kundtun. Ja. Wenn ich das dann wieder mache, der sagt, was, ich bin vielleicht langsamer dann bei euch, ja, dann komme ich ja wieder nicht. Ja. Also das meine ich mit, das wird irgendwann am Kopf fallen, sozusagen. Ja. Und ich glaube, die Unternehmen, die passen zu ihrem Geschäftsmodell, auch zu ihrer Kultur, ja, äh, ein, richtiges, äh, ein, ein richtiges Modell finden, die Vorzüge herausstreichen, aber auch sagen, wie es tatsächlich Sache ist, die werden nach wie vor gewinnen. Weil ich habe nichts von einem Talent, dem ich quasi etwas erzähle, was dann nicht eintritt. Das Talent ist sicher weg. Ja? Ich hatte es dann halt sechs Monate oder vielleicht zwölf. Ja. Das ist immer das eine. Und es gibt für mich auch kein Pauschalmodell, wie man diesen War of Talents gewinnt. Ich glaube, ein paar grundlegende Dinge, die durch und durch, zumindest einmal in unseren Kulturkreisen, erkannt werden, ist, dass ich eine gewisse, ich nenne es mal moderner Umgang, ein gewisser moderner Umgang ist ist was was äh, glaube ich junge Menschen anzieht. Ja, also das Gegenteil von ich äh, quasi ich, äh, äh, ich, ich, ich stoße zu einem Unternehmen mit einem hierarchischen Tempel, ja, wo ich quasi ich mache mal so ein bildliches Beispiel dann. Äh, äh, durch den Portier, dann mit dem Lift in den letzten Stock. Dann habe ich ein riesiges Vorzimmer, ja, wo ich vier Argumente bringen muss, dass ich dann vielleicht einmal quasi den Chef sehe. Ja? Das ist out. So. also eine gewisse, ein gewisser, ein gewisser äh, sozial-menschlicheres Verhalten im Umgang. So wie wir ja eigentlich auch gewohnt sind, wenn man uns in der Freizeit irgendwo trifft, da ist man ja auch nicht quasi von Hierarchie und auch immer begeben. Ähm, das, glaube ich, wird junge Talente anziehen. Oder mehr und mehr anziehen. Ja? Ähm, ich sage mal, Statusgehabe ja? lehnen junge Menschen mehr und mehr ab. Also wird sie es nicht anziehen im Umkehrschluss. Ja? Äh, eine gute Kommunikation. Viel Kommunikation, ja, zu wissen, wie es läuft. Ja. Wir kennen die jungen Generationen. Die wollen, die wollen einfach, äh, die wollen Information. Ja, die wollen gehört werden. Ja. Dialoge führen. Ich kann nur Dialoge führen, wenn ich eine Führungskraft auch erreiche. Ja. Wenn man mich nicht erreicht, ja, als, als Geschäftsführer, ja, wie, wie, das, 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 da gibt es keine Kommunikation. Ja. So und bitte, liebe Führungskräfte, dann nicht warten und glauben. Äh, die, die, die jungen Leute kommen und kommunizieren mit einem, bitte geht auf sie zu. Ja? Ihr müsst die Barriere brechen, weil ihr setzt die Hierarchie immer noch. Ja? Die Gesellschaft hat ja vorgegeben, wir sind in einer Hierarchie und wir befinden uns in einer Hierarchie und das müssen wir aufbrechen, die in einer Hierarchiestufe sind. Ja? Und das dafür sind die jungen Leute
0: dankbar. Ich glaube, das war ein schönes Abschlussstatement. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und Interview. Das war der Leadersnet-Podcast mit Exilium, Alexander Rauscher, Mitgründer und Co-Founder. Vielen Dank.